0: Bienvenidos al Gato de Turín. yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el programa 82, que ha tardado una semana en llegar Y tardan como tres segundos nuestras conversaciones en llegar de un lado a otro del cable
1: <risa> doy, doy fe que, que la conexión está siendo terriblemente mala Llevamos aquí 25 minutos para conseguir algo Y, y bueno, ahí andamos, luchando contra el internet
0: hemos acabado utilizando las llamadas de Telegram las estoy utilizando por primera vez y la estoy utilizando para grabar un podcast así que sí soy bastante sí. bastante pero aventurero. he de decir que está
1: funcionando de momento mejor que Mumble y mejor que Google Hangouts con lo cual ni tan mal
0: sí sí oye ¿qué tal por allí? ¿qué tal qué tal la por, por zona suiza?
1: Eh, pues bueno, todavía no hemos destruido el mundo así que se puede decir que va bien el tema eh, por lo demás pues bueno, eh, esta semana la verdad es que he estado muy poquito en el CERN porque me ha tocado curso, que eh, esta es otra de las ventajas que tiene el CERN, ¿no? que nos hacen cursos de cosas y, y he estado por ahí, por Suiza, toda la semana prácticamente, así que bueno no me puedo quejar
0: Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Oye, no, no les preocupa que estés perdiendo minutos de tu jornada productiva. y bueno,
1: La idea es que te dan un curso de algo que vas a tener que usar en, en el propio hacer, ¿no? O sea, de hecho, la semana pasada tuve otro curso, ahora he tenido otro curso con la idea de formarme para poder eh, mejorar en mi trabajo. Esa es la idea.
0: Claro, claro. Eh, precisamente ahí está la gracia, ¿no? Es que ahí todavía sigue habiendo muchas empresas que consideran que eh, mandar a un empleado a hacer un curso es hacer que ese empleado no esté... Produciendo durante esas horas, me parece algo bastante absurdo, sí. pero bueno.
1: Es, es, mucho de eso es mentalidad española también, ¿eh? porque en otros sitios se suele sí, hacer sí, más sí. cursos y así.
0: Sí, es que eso es algo que muy a valorar ¿eh? a la hora de, de buscar un nuevo trabajo. Bueno, pues eh, yo hoy he subido al monte, aquí ha hecho un día espectacular, de esos de verano que no hay ni una sola nube en el cielo, de estos que hay 30 grados que, que da gusto andar por ahí metido en una sombra.
1: Eso te iba a decir, y... porque el calor que ha
0: hecho tela sí, sí y he aprovechado para entrar en el verano por la puerta grande achicharrándome de arriba abajo y ahora disfruto de un bonito color rojo a lo largo de toda mi piel sí, sí ese es el más bueno, del no, sido... no
1: vamos a
0: decirlo así efectivamente pues pero ha merecido me la pena
1: moreno Aitor? jajaja pero por ahí que ya, ya casca bien el sol, por ahí. Sí, si no llueve nunca, tío. O si sea, está todo el día de sol, no hay nubes. Encima tampoco hace demasiado calor. Algún día igual llegamos a los 30, pero es raro. En general 26, no, 28, sol todos los días. Y claro, como todos los días me tengo que hacer esos 10 kilómetros en vicio, así pues me pues, toca ponerse moreno.
0: ¿Cuántas en un sitio así? Haciendo buen tiempo y todo. Sí, sí, sí.
1: <risa> no sé, es cosas raras es que le pasan a uno en la vida.
0: Eso tiene que ser malo para la salud.
1: Ya, ya el melanoma ya verás cuando venga.
0: Pues he subido mi nuevo juguetito, el Mavic Pro, el dron.
1: Ah, y qué tal. Y va? he
0: grabado un vídeo espectacular que luego he hecho un pequeño montaje con una canción y lo he subido a YouTube eh, nada, 10 minutos antes de, de empezar a grabar. ¿Has que pasar el link, hombre? Eh, lo he twitterado. Ahora que tienes Twitter, puedes entrar y verlo. Sí,
1: eh, sí, puede ser. Puede ser.
0: <risa> lo he tuiteado hace nada como bueno ahora ya media hora porque llevamos 25 minutos intentando establecer conexión pues luego le echo un vistazo <risa> sí <también. risa> le echas un ojo que, que yo creo que han quedado unas imágenes chulísimas ahí de toda la zona del de, de Punta Lucero y de la margen izquierda ha quedado muy bueno, que tendremos que hablar de, de ciencia y tecnología, ¿no? Que sí, sí, eso pero, pero antes de
1: ponernos con noticias, tenemos que hacer una pequeña fe de ratas. Ay, sí. Eh, porque, bueno, eh, recibimos muchos comentarios en el, anterior, en el anterior podcast, en el anterior episodio, pero hubo uno que, bueno, aparte de ser un poco tocho post, que tengo que admitir que fue un poco tocho wow. post. Eh, era sobre, sobre nuestra descripción que hicimos sobre el evento de Schiaparelli, ¿no? la, la sonda que tenía que aterrizar en Marte de la Agencia Especial Europea, que se dio el castañazo, que salió el informe y explicamos un poco cómo, cómo fue. Eh, y claro, nos decía que no habíamos sido suficientemente rigurosos. Y es verdad que eh, alguna cagada cometimos. Eh, pero bueno, también he de decir que nuestro objetivo no era explicar el informe con una rigurosidad técnica absoluta es decir, eh, el informe es muy complejo ¿no? y de hecho en eh, la propia explicación que, que nos da Trend Digital en, en Evox pues explica muy bien cómo funcionaba el sensor eh, cómo hacía el propio programa cómo entendía el, el sensor de saturación de, del giroscopio, etcétera, y cómo lo había interpretado mal pero que no es que no lo, no lo hiciera caso porque nosotros dijimos que pasaba de él y bueno, era una manera... Eh, bastante poco correcta de decirlo, pero resumiendo, lo que hacía era, bueno, estimar que estaba girando al máximo que se preveía que podía girar y, y que, bueno, pues no, no era una estimación correcta, ¿no? En, en cualquier caso, eh, bueno, tampoco... No, más de una vez nos han dicho que no han entendido alguna cosa que hemos comentado, entonces intentamos comentar las es cosas de una manera más simple, pero a veces efectivamente cometemos errores, y bueno, pues eh, son pequeños detalles técnicos que efectivamente podríamos haber sido más rigurosos y podríamos haberlo eh, corregido. Luego eh, el comentario que dice que en ningún momento en el informe se habla de falta de presupuesto, efectivamente no se habla de falta de presupuesto, pero, como él mismo indica, en el, en el artículo de Daniel Marín, sí que se explicaba bien, este, bien todo lo que había pasado, y eh, el propio Daniel Marín comentaba que el presupuesto de la misión era muy bajo, y que probablemente de ahí se derivaban muchos de, de los problemas que habían tenido, tanto como para no prever esas simulaciones que luego la propia NASA fue capaz de prever, como para no hacer un software capaz de controlar escenarios no previstos, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, bueno, se dio el castañazo y, y la ESA ha podido aprender de, de aquello, ¿no? Como para que no vuelva a ocurrir, no solo la ESA, sino que también la empresa que creó el software en España, GMV, también ha, habrá podido aprender y, y esperemos que no vuelva a ocurrir nada, nada semejante.
0: Sí, eso es. Yo, añadiendo un poco también a lo que has dicho tú... Eh, también es que tampoco intentamos ser un podcast eh, puramente científico ni muy riguroso, ¿no? en realidad nunca lo hemos intentado porque consideramos que los hay eh, por ahí mucho mejores que nosotros en ese sentido eh, Intentamos cubrir un poco tanto temas de tecnología como temas de ciencia, muchas veces se entrelazan entre sí y, y sí que es cierto que en el tema, sobre todo aeroespacial, pues eh, tú, Iván, pues tienes un nivel de conocimiento que es mucho mayor que el que, que pueda tener yo en esos temas, ¿no? Entonces también intentamos conectar también con ese... Una de las gracias que tenía este podcast, cuando bueno, que la sigue teniendo, ¿no? Eh, cuando lo planteábamos era que muchas de esas cosas me las tenías que explicar a mí eh, y al mismo tiempo se lo estábamos explicando a los que nos lo estaba escuchando, a la gente que nos estaba escuchando, ¿no? porque eh, yo hay muchas de esas cosas que me pierdo, me gusta porque me interesa eh, este, ese mundillo pero pero que necesito que me las traigan un poco a, a, a la tierra, ¿no? a, un poco a la zona terrenal ¿no? para que la pueda entender yo un poco más. Tal. Entonces por eso muchas veces eh, este tipo de explicaciones en este podcast eh, no van a intentar ser eh, 100% rigurosas, 100% científicas sino que más bien van a intentar llevarlo pues a una forma de a una forma de hablar entendible por la, la mayor parte de nuestro de nuestro público sí
1: digamos que siempre nos
0: encanta citar a otros podcasts que son más eh, más eh, profundos en este tema no
1: sí digamos que eh, nosotros Intentamos explicar cosas pues, que son técnicamente muy avanzadas, que a veces incluso a nosotros se nos escapa también, no sé, yo soy ingeniero informático y de astrofísica, ingeniería aeroespacial sé pues lo que he leído mucho, pero pero no sé nada comparando con un astrofísico, por ejemplo, o sea no sé absolutamente nada, entonces claro, entre lo que me cuesta a mí, lo que yo luego llego a entender, ¿no? Eh, y lo que luego intento explicar para que todo el mundo lo entienda de una manera lo más sencilla posible, pues se pierde, se pierde información, pero aún así intentamos ser rigurosos. Obviamente no queremos cometer errores, pero hay veces que hay que, digamos, pasar por alto algunas cosas pues que son demasiado complejas.
0: <risa> Eso es. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar con las noticias que, que tenemos unos... Bueno, la primera noticia de todas que traemos hoy es eh, acerca del de Essential Phone. Es el teléfono que ya anunció hace un tiempo Andy Rubin, el creador del sistema operativo Android, que estuvo creando hype eh, en, 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 en varias ferias y conferencias, hablando que iba a ser algo totalmente diferente a lo que se estaba viendo, no sé qué, bueno, estaba creando unas expectativas, a mi modo de ver, demasiado altas, ya hablamos aquí acerca de, de lo que podría ser y demás, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues finalmente ya la ha presentado. ¿Y qué ha sido? Pues para mí ha sido un poco chasco. A ver, eh, me parece un buen teléfono. Me parece un teléfono de gama alta. Y me parece un buen teléfono de gama alta. Pero le veo muchos peros. Eh, para los que no sepáis lo que es, bueno, pues al final es un, un smartphone. Lleva sistema operativo, sistema operativo Android. Es la primera cosa que ya, según la sabes, es en plan de bueno, pues vale. O sea, está bien, ¿sabes? Pero eh, te lo pinta como que va a ser algo tal, no sé qué. Y encima el creador de Android dices, bueno, este sí, tío se ha hecho un de... operativo de... nuevo. Sí, eso es, ¿sabes? Y, y no, no, ¿qué va? O sea, bueno, lleva Android. Bueno, vale, pues bien, lleva Android. No pasa nada, venga, ¿qué más? Bueno, es un teléfono que prácticamente la totalidad de su pantalla, de su, de su, de su cristal frontal es la pantalla. Que también está genial, sí, es, es algo, algo que eh, todavía... Sí, eso es, y además no, no, a día de hoy no hay teléfonos que, que hagan esto Y lleva un sistema de, de accesorios eh, basados en, eh, en un imán Que tú le pegas en la parte de atrás y tiene un contacto magnético Que, que entra en contacto y le puedes activar ahí módulos Pues, bueno, Por ejemplo, el primero que han sacado es de, de una cámara ¿no? Sí. Una cámara ahí como, como más grande y tal, con un adjetivo más grande y eso. Sí. Eh, Lleva 260, un Snapdragon o sea, 800 la, la cámara Sí, sí, eso es. O sea, las, las lleva dos cámaras también, una cámara en blanco y negro y otra cámara en color para capturar más nivel de detalle. Eh, y, bueno, por supuesto lleva eh, lector de huellas dactilares, etcétera, ¿no? O sea, es un gama alta en, en toda regla. Eh, 4K, 13 megapíxeles en la en la en la parte de de atrás. Bueno. Eh, si pincháis en el enlace que os hemos dejado lo podéis ver, la verdad que es una preciosidad de teléfono y él dice que, que no va a llevar BloodWare, que va a ser simplemente el sistema operativo Android limpio. Y lo cual está muy bien, y con una muy buena batería, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo yo que no eso? Bueno, pues para empezar, también se mueve en un precio que es un, el precio que le corresponde, pero que no es ninguna revolución. O sea, es un, un terminal que va a salir por 699 dólares en Estados Unidos, además de momento solamente va a ser en Estados Unidos y a través de una operadora en concreto. Me parece un precio que no me extraña ese precio para este teléfono con estas especificaciones, pero vamos que no es algo rompedor, que no está rompiendo el mercado ¿sabes? O sea, está sí, sacando eso. un teléfono de altas prestaciones al precio pues que cuesta un teléfono de altas prestaciones ya está. Que tiene un
1: diseño y... un poco novedoso, que, que está bien que eso está, es. es un buen teléfono, está guay
0: Está bien, es un buen teléfono, eso, eso mismo el, el ¿sabes? Es, pero yo creo que el problema es el ja No es la revolución que la, eso es No es la revolución que claro. él planteaba En un principio
1: Es decir, si no hubiera dicho nada, si hubiera dicho voy a sacar un teléfono Y saca eso esto, es. todos habríamos dicho, ostras, qué ideas más innovadoras Pero que el tío está diciendo Oye, soy el creador de, de Android Voy a sacar voy a crear algo totalmente novedoso Y dices, ostras, esto igual nos saca una, Un nuevo método de comunicación <ríe> O un nuevo sistema operativo O algo súper claro. novedoso Y no, es un teléfono guay, está bien, pero... Eso
0: es, ya está, <risa> sí, se acabó. Y luego es que encima ni siquiera lo puedes adquirir fuera de Estados Unidos. Sí, sí, eso es no, detalle, igual sí. haciendo, haciendo ñapa, ¿sabes? Pero, pero lo que es legalmente en plan de ir a una tienda y comprártelo o comprártelo a través de internet, no vas a poder hacerlo entonces solamente se queda en el mercado de los Estados Unidos, hmm. que está coronado por Samsung y Apple, buena suerte y, y ya está, o sea es que no sé, este señor sí. como no se espabile no, e y llevarlo a más creo que está haciendo sitios, tipo
1: Nexus, de que no va a sacar una tirada muy grande, pero bueno, su idea es ir vendiendo un teléfono ya, y bueno, ya está pero es
0: que Nexus se lo puede permitir porque es Google ya, ya, el que ya, está ya, por ya, detrás sí. bueno. pero es que este señor como no popularice su teléfono, pasado mañana nadie sabe quién es es de decir
1: que y... eh, el teléfono me recuerda mucho a los teléfonos que usaban en un capítulo de Black Mirror en el de las puntuaciones no sé si lo has visto
0: sí, sí mola sí, porque si sí, es sí,
1: todo sí, pantalla entonces parece que tiene que vas andando con algo que podría ser algo transparente no si lo haces que la cámara de atrás sí. muestre el fondo de pantalla podría ser pretendiendo transparente
0: Sí, y mola porque todo apunta a que la, la tendencia en smartphones va a ser esta. Es, ya se han filtrado eh, car la carcasa del de, de próximo iPhone, lo que se piensa que va a ser el próximo iPhone, y también es prácticamente toda la carcasa frontal, es prácticamente entera pantalla. Es o razón, sea que razón, mola, esta, esta tendencia me, me va a gustar.
1: Sí, sí, cuanto menos marco y plástico alrededor, si tú lo que quieres es trabajar con la pantalla, ¿no? No.
0: Eso es, no vas a irte por eso los lados. Y bueno, vamos a hablar de nuestros amigos de la CIA, que, sí, que no? ya <ríe> que ha vuelto a salir otro titular <ríe> acerca de informaciones que han ido saliendo pues de, de Wikileaks y, 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 de, y del proyecto este de Vault 7, ¿no? Sí la colección está de documentos de la CIA bueno pues parece ser también que, que estos señores de la CIA pues llevaban años instalando eh, un portal web dentro de muchos de los routers comerciales que existen en los Estados Unidos que básicamente les permitía acceso a todo el tráfico que pasaba a sus veces. propios
1: ciudadanos ojo eh, <risa> es que es lo peor de todo
0: <risa> efectivamente que no, no o sea, era contra eh... el terrorismo
1: ni nada, no, no, era a sus propios ciudadanos porque, ¿por qué no <risa>
0: eso es o sea el software llamado Cherry Blossom podía instalarse remotamente nombre, sin tener acceso físico sí sí sin tener acceso físico al equipo de al equipo de red o sea realmente lo podían hacer sin, sin, sin ni siquiera pasar por tu casa o sea, bueno tenían que pasar a, a, a una operadoras... distancia de wifi
1: creo porque creo que lo hacían por sí. wifi no
0: Vete a, eh, pues eh, ahora mismo no, no te sé decir. la verdad no sé si el artículo lo especifica algo
1: así me parece le, le hacían creer al al este al digamos, al router sí, que tenía que sí, actualizarse y ellos le decían, toma, esta es tu actualización y, y se actualizaba con sus cosas
0: Sí, es verdad les instalaba un firmware que, que les instalaba aquel portal en... además se podía visitar en barra cherry web entrabas allí y, y podías ver tal, yo, yo lo he probado yo he probado a ver si en mi router hay un, hay un path que sea cherry web pero no, pues hay. No, no, no he encontrado la verdad que bueno, bueno, no, no parece nada la próxima día, será ¿eh? después de la siguiente actualización sí, de mi router lo, lo probaré. De la verdad es que es espectacular porque es que he estado mirando las, los pantallazos que hay del software y, y es alucinante ¿no? Toda la información que, que vuelca de, de, del tráfico de, del router o sea es que hmm. tenían prácticamente acceso a, a todo a todo lo a todas las configuraciones de puertos de información, VPNs... bueno. Sí, además
1: es bastante una, curioso el, el, a la hora de invertir ¿no? El, el dinero el como decían, claro, como no estamos haciendo ningún target específico no estamos investigando a alguien por ejemplo, porque sea sospechoso o no solo estamos almacenando información de absolutamente todas las personas posibles, pues para espiarlas para poder controlarlas, etcétera, pues lo que hacen hoy en día los gobiernos pues eh, lo que hacían era sacar este parche solo para unos pocos modelos, pero que eran los más usados de manera que se ahorraba muchísimo sí. dinero en desarrollar este, este hack para, para cosas pues, más específicas, así que pues aún así los terroristas por ejemplo tenían fácil y se instalaban un, un router un poco rarito y ya está Entonces, era pues eso sí, era... aquí dice
0: que Aquí dice que han sido 25 dispositivos distintos de 10, de 10 fabricantes, pero marcas como D-Link, Asus ah, o Linksys, sí. que básicamente son los tres de los eh, fabricantes de, de routers y dispositivos de red más importantes del mundo. O sea, sí.
1: no. Decían, eso sí, tenían una lista enorme con cosas que de esos to-dos ¿no? que, que solemos hacer nosotros los programadores a veces, de esto me gustaría soportarlo también, me gustaría poder hackear ah, sí. toda esta lista.
0: <ríe> es que encima pero lo que bueno. me llama la atención... <ríe> Lo que me llama la atención es eso, ¿no? Que eh, lo, se lo apunten en plan, pues como el que está desarrollando un software, yo qué sé, de, sí, sí, de claro, gestión claro. normal y corriente, ¿sabes?, para ayudar a gestionar el almacén de una tienda o una empresa.
1: Claro, oye, estos pobres, <risa> estos aquí, pobres bueno, pues... ciudadanos que están usando un router así como rarito, uno chino ahí raro, a estos también habrá que hackearlos, ¿no? A ver, lo ponemos ahí como en la lista de tareas para pa un futuro, pero habrá que hackearlos algún día.
0: Claro, claro, o sea, no sé, yo la verdad es que no es espectacular, la verdad, no lo he entendido muy bien. En fin, eh, y lo que poco a poco más irá, irá saliendo, sí. pero bueno. Bueno, y acerca de, acerca de la conferencia de Apple, que la estuve siguiendo en la universidad con un par de amigos que conseguimos reservar una sala para que, que nos dejen a Qué partir de las 7 de la tarde, aunque... <ríe> Joder, aunque luego nos quería echar el, el bedel porque me Extraño, estoy viendo fuera. un
1: programa de Apple.
0: Bueno, bueno, pero es que encima, encima estábamos con el proyector de la clase, claro, claro. con el sistema de audio de la clase, la clase entera cerrada solamente para tres personas. Y estábamos viéndolo ahí, pero pero como... Vamos, yo creo que le no he visto una conferencia mejor en que, que eso,
1: eso creo que lo, lo hemos hecho una otra vez más, ¿no? Porque me parece que he estado en alguna de esas.
0: Sí, 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 sí. sí Y... Es que fue una conferencia en la que no dejaron títere con cabeza, presentaron, actualizaron mon, mogollón de cosas, vamos. O sea, se dejaron poquitas cosas sin actualizar. Es algo que llevaba tiempo Apple sin hacer. Llevaban haciendo últimamente unas presentaciones que, vamos, que eran una risa de presentaciones. O sea, en fin. Y esta vez sí. Y han metido caña para todo. Y una de las quejas que había, recurrentes, era que a los usuarios pros, eh, gente que... diseñadores, yo que sé, editores de vídeo y así, gente que tradicionalmente siempre han ido a comprar el Mac Pro, que siempre ha sido una bestia parda, de mucho cuidado, que encima le podías enchufar ahí todo tipo de tarjetas y, y procesadores y de todo, y te la soportaba, pues sacaron la papelera aquella, que era... Eh, no sé si la has visto sí, sí, alguna sí, vez, sí, sí, el, sí. el Mac Pro papelera bueno, ese, sí. Que fue, yo creo que ahí le, le dieron carta blanca a Jonathan Aife, el diseñador, ¿sabes? Y se vino arriba <risa> y hizo un ejercicio de diseño muy bonito y tal, de, bueno, ya sujeto a gustos y tal, ¿no? Pero la gente que lo que quería era potencia se quedó en plan de, ajá, muy bien, y ahora me presentas el de verdad y no no esto es lo único que hay verás pero es precioso y no sé qué y... ajá muy pero, bien Apple, ¿tú bueno pues llevan algo mogollón
1: es y luego si va bien mejor
0: <risa> bueno y bueno llevan mogollón de años sin actualizarlo encima y seguía seguía costando encima el mismo dinero sabes pero una barbaridad, era y bueno como ya mil
1: euros una sí, cosa así.
0: era una locura era una locura y ya hace varios meses Tuvieron que salir a dar explicaciones, porque ya en las quejas de los usuarios pros en blogs importantes de los Estados Unidos y, y ya publicaciones importantes de tecnología... Yo voy a decir que, que esto no lo entiendo, es decir, a tildar. te
1: quejas por, por comprar algo que no tienes por qué comprarlo. O sea, te puedes comprar otro ordenador de otra marca, hacértelo tú... Eh, no,
0: no sé. sí, sí, ya, pero pero no, porque hay un determinado mercado de, de, de aplicaciones... Sí, pero una empresa Eso no tiene por de... qué
1: hacer algo. O sea, no... lo hará mm, si quiere.
0: Ya, pero... <risa> Ya sí, pero pero un determinado mercado de, de aplicaciones de, de audio y, y vídeo eh, demandan muchísimo estas máquinas porque básicamente son las únicas que pueden ejecutar este software. Sí sí, pero lo que me eh, refiero es
1: que no le van a Ferrari a decirle oye Ferrari ponte a crear ordenadores que queremos. No ordenadores no Ferrari. no no
0: claro que no no claro que no pero sí que sí que es cierto que es siempre ha sido una empresa que a los pros les ha tenido bastante atendidos en ese sentido no que aunque ahora se habían volcado más con los usuarios tradicionales de, de iPhone, iPad y todas estas chorradas, eh, siempre habían <risa> guardado pues, pues esa vez, gama eh. de productos. <risa> no, sí, a ver, pero yo tengo un iPhone, pero o sea, considero que eh, a los usuarios pros no les tienen que dejar de lado, sí. porque al final... Los usuarios pros eh, fueron los que ayudaron a Apple a ser eh, la empresa que es hoy en día O sea, eh, eh, a día de hoy, pues eh, más o menos todo el mundo sabe que, que un Mac te, no solamente te vale No solamente es bueno para, para audio y vídeo, es bueno para más cosas Otra cosa es que te guste más o menos Pero antaño lo que se pensaba eh, es que los Macs eran cosas de diseñadores Y de editores de vídeo y cosas así, ¿no? Y es precisamente porque era esa gente la que les consumía muchos ordenadores Precisamente en ese momento y ahora dejarles de lado como les habían dejado pues es que la verdad que era un bastante cachondeo no y bueno, total, que tuvieron que salir a dar explicaciones en público Apple que es algo que jamás en la vida Apple hace nunca de, pro de, de productos que no han salido todavía dieron una rueda de prensa y dijeron que, que no se preocuparan los usuarios pros, que tenían grandes cosas pensadas, que patatín, que patatán, bueno, fue algo inaudito, yo ya te digo que cuando leí la noticia me quedé flipado, porque fue en plan de, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y en esta keynote de la WWDC, finalmente han presentado un iMac, después de actualizar todas las demás gamas, que yo me quedé alucinado. Pero no solo yo, o sea, estaba conmigo eh, un, un amigo que es un líquido del hardware que, que ya sabes tú quién es, cuyo nombre empieza por J y sigue por M, y, y estaba flipando con las especificaciones de las que estaban hablando. La verdad que, que se la han sacado y, y bien grande. Estamos hablando de, de un aparato, un iMac, que, que al final es un todo en uno, que va a tener eh, gama Xeon hasta 18 núcleos en función de la configuración que pidas, RAM que la puedes pedir hasta de 128 gigas hasta 4 terabytes de disco duro PCI Express de la. Desde de este ¿no? que es rapidísimo. Sí, sí, sí. Desde que es eh, súper, súper mega rápido. Este del de PCI Express bueno, que han metido sí, sí. ahora y demás. Eh, ¿Y resolución 5K, como llevan las demás. Pero, tú, las, pero o... las gráficas, prepárate, porque. Eh, van a meter la gama Vega de Radeon sí. de AMD con hasta 16 GB de memoria dedicada uh -huh. y, alt, eh, y ancho de banda HBM2. Eh, pueden entregar hasta 22 teraflops, alcanzando un nuevo máximo de ¿no? O sea,
1: los mineros de... Obviamente bitcoins. esto... <risa>
0: No, claro, sí, sí, bueno, también, sí, y de hecho, hace poco, hace poco leí que, que las eh, eh, tarjetas gráficas AMD últimamente estaban siendo muy cotizadas para minar sí. bitcoins porque Sí, porque el precio es más tenían... bajo
1: y sí, la capacidad para hacer sí, sí, es... sí, sí, sí.
0: Bueno, pues el aparato este, que, que, que es espectacular, ya te digo, eh, va a partir de 5.000 euros. Pero a ver, claro, esto es un aparato que no es para un usuario normal. O sea, es para gente, ya te digo, diseñadores, gente con estudios, o sea, gente que lo casi, que necesita es Casi para es hacer efectos tercera. especiales
1: de películas, porque... Sí, sí, sí. Dicho... No, claro,
0: es que precisa, Eso es, para ese tipo de, es para ese tipo de gente, realmente. Porque luego el resto de la gama de iMac ya es más normal, ¿sabes? Y, y está dentro más de los precios más habituales, que por cierto, los han bajado también. Que se agradece Pero bueno, en fin, que, que es una máquina muy muy potente y lo más importante es que han dicho que no se va a quedar aquí, sino que también eh, piensan presentar un nuevo Mac Pro, aparte de este iMac Pro, que va a ser no todo en uno, sino torre, modular, van a volver a hacerlo modular, que ya era ahora, porque la papelera esa que solo le podías <risa> cambiar la gráfica era de chiste para un profesional que, que necesita eh, que ese equipo le dure años y años y años a base de modificaciones y actualizaciones. Y, y bien, no, la verdad es que desde aquí aplaudo, o sea, buena buen producto, buen producto, cansada, simplemente...
1: Te veo contento. No te compres uno, eh, por favor. Sí, sí,
0: a ver, no me lo voy a comprar, obviamente este <risas> ordenador no es para mí ni de coña, ¿sabes? O sea, pero, pero bueno, que por lo menos, oye, es que, bonito de ver. que ya era hora, ¿sabes? Que sí, no, es bonito de ver y que ya era hora ver que, que Apple despierta, ¿sabes? En plan, oye, gente, que esto no va solamente de vender iPhone, ¿sabes? O sea... Que aquí sí, sí. hay un gran sector de, de vuestros clientes que os estáis olvidando de ellos, pero de una manera descarada. Uh -huh. Y lo he vivido, ¿eh? Porque en la empresa en la que estoy trabajando actualmente, eh, hace poco en la zona de diseño, estaban... Eh, que, que no sabían qué, qué ordenador comprar, porque estaban flipando, ¿no? En plan, es que, joder, es que lo único que podemos comprar aquí de, de esta gente es la papelera esta, que está eh, sobrepreciada un montón, ¿sabes? O sea, esto es carísimo y no vale lo que... Lo que lo que cuesta. Bueno, Solo
1: con nada en Apple pasa, ¿eh? Pero eso. bueno.
0: No, no, no. O sea, a ver, esto es, esto es un pedazo de bicho, ¿eh? O sea, no,
1: sí, sí, a ver, esto me ha gustado. 5000 euros por un cacharro así. Bueno, aunque imagino que será la versión básica, ¿no? No la que tiene 128 teras de o esa Sí, de, bueno, pero, rara, pero aún
0: así ya será. Sí,
1: será potente, será potente.
0: Aún así, el procesador Xeon y todo eso te lo lleva. Y eso. Bueno, y eh, Black Mirror, eh, lo comentábamos antes, Black Mirror. Sí. De hecho, eh, la, ¿a foto, ti te gusta la, serie? la
1: foto es la de, precisamente de ese capítulo. <risas> sí,
0: sí, eso es, eso es. <risas> este es de este ese episodio. Bueno, Black Mirror, para el que no sepa lo que es, es una serie que a mí me gusta mucho porque profundiza en cómo la tecnología puede. Mmm, eh, cambiar para mal eh, nuestras vidas. Es de decir que hay algún y, capítulo que no es sea, tan
1: malo. Bueno, so, creo que solo hay uno, que es medianamente bueno. Eh,
0: los capítulos de, de Black Mirror son eh, o para muy mal o para poco mal. Pero siempre son para mal.
1: <risa> no sé, no sé. A mí hubo uno que me gustó, que fue como, ah, mira qué guay.
0: <risa> Así, sin hacer mucho spoiler, ¿a cuál te, te refieres? A uno de
1: la última temporada, a uno de los últimos. No me acuerdo ahora qué número era, pero... O sea, estaba, estaba bastante bien, ¿no? Se, se basaba... Pues en, en cómo mejorar la vida de, de la gente, pues que a la que le queda poco y tal.
0: Ah, sí, sí. Eh, eh, Creo que eh, esa es de la que, ¿no? que me refiero. Sí, San Junípero.
1: Esa es de San Junípero, que... claro que sí.
0: Sí, sí, ese es. Ese. Bueno, a los que no hayáis visto Black Mirror os recomendamos que, que la veáis, porque es una serie que te deja dándole vueltas al coco muchísimo. A mí por lo menos sí, me pasa hay algunos que episodios es episodios se que, que me brutales. ve un episodio Sí, sí, pero es que encima te quedas con mal cuerpo, sí, 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 sí. a ti no te ha pasado. El del
1: miedo, el, de, el del episodio sí. del miedo, hola, oh, hola, hola, hola,
0: yo hay episodios que después de verlos sí, sí. me quedo con mal cuerpo, pero porque me estoy comiendo el tarro muchísimo, ¿sabes? Con lo que acabo de ver, sí. en plan de, wow es que esto puede ocurrir pasado mañana mismamente, una, ¿sabes? O sea, una, que no es algo muy...
1: Eh, también te digo.
0: Sí, a ver, hay algunas que son, que son llevado al extremo totalmente, algunos ¿sabes? Algunos son hay significativos, sí
1: otras o sea, muestran muchas cosas de nuestra sociedad hoy en día a través de sí. una metáfora, ¿no? Pero muestran muchas cosas. Sí,
0: y las caricaturizan, sí, sí, sí. o sea, las, las llevan al extremo para que, para que se haga todavía más notorio eh, cómo puede llegar a, a cambiar la, la vida de las personas un, una, un determinado cambio o un avance en la tecnología sí. que a priori parece un avance, pero que, bueno, pues a la larga ya se ve que, sí. que realmente no lo es tanto, ¿no? Bueno, pues parece ser que Black Mirror eh, va, va a empezar a hacer libros también, eh, va, va a sacar libros en Amazon a partir de febrero del año que viene, creo, que también los va, todas las temáticas de los siguientes libros, pues eh, también las va a dirigir el, el director, de la, el director de, la, de la serie, bueno, a dirigirla, supongo que orientará un poco y hará, yo qué sé, las historias que, que van a contar los libros. Pero yo creo que son unos libros que para los que nos gusta la ciencia ficción, así, uh -huh. y yo creo que es
1: Bueno hay que echarles un vistazo sin duda por para, menos... porque si son tan buenos como la serie la verdad es que iba a merecer la pena.
0: Sí, sí, sí. A mí es una serie que, ah, ya te digo, a todo el mundo se lo recomiendo y sobre todo a, to a todos los que nos encanta la tecnología, que sí. muchas veces nos cegamos por que todo sea automático, que todo sea inteligencia artificial y, y que llegues a casa y la casa te haga de todo y no sé qué y no sé cuál. Y, y muchas veces hay que pararte a pensar hasta qué punto eh, hay que dejarlo todo en manos de la tecnología y, y no es mejor hacer las cosas muchas veces pues como se han hecho tradicionalmente. No sé, en fin, una serie que, que da mucho que pensar y que, y que recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que lo he no.
1: Seguimos con eh, Forward, Forward, eh, perdón, Forward Labs, que es una empresa estadounidense que se está dedicando a hacer tejados solares. No sé si os acordáis que hace poco hablamos de que Tesla había presentado su tejado solar, que era muy chachi guay, con tejas muy bonitas y tal. Y eh, ha pasado ahora que ha aparecido una nueva startup que dice sacar, haber sacado un un tejado que es un 33% más barato que el de Tesla y que tiene mejor rendimiento que el tejado de Tesla. Eh, como contrapartida negativa, digamos, es que no es tan bonito y eh, que no tiene las tejas tan bonitas, sino que pues, oh. tiene una forma más industrial, digamos, que tiene más pinta de que puede ser útil pues para, por ejemplo, un polígono industrial, pero no sé si hasta qué punto para una casa, no, porque queda como un poco plastificado el, el tejado. Eh, en cualquier caso, eh, bueno, es una empresa que se está dedicando, bueno, se va a dedicar a partir de ahora a sacarlo en, en la zona de Palo Alto, en la zona de San Francisco y así, porque ni siquiera pueden eh, poner tejados en todo California, ya no digamos en Estados Unidos o en el mundo, pero que eh, en la zona de Palo Alto se van a poner a hacer tejados y, y veremos a ver qué es lo que sale de todo esto, porque igual es competencia para Tesla y Tesla se tiene que poner las pilas con lo del tejado solar.
0: Eso te iba a decir, que genial, me parece fantástico que, que salgan iniciativas parecidas a las de Elon Musk para que, para que haya competencia y tanto Elon Musk como las demás empresas aceleren todo esto, no que claro, es claro. algo que nos conviene a, a todos, para que salga de los Estados Unidos, que es tecnología que tradicionalmente siempre se queda en un nicho de los Estados Unidos, y que, y que salga afuera y anime a otras empresas de, del resto del mundo a trabajar en lo mismo y que podamos acceder a este tipo de tecnología. Eh, en, en países como España, es así, Yo, tal, ¿no? tal que, y como lo he visto, esta es digamos, la
1: alternativa barata o no lujosa al, al tejado de Tesla. ¿no? Habrá que ver a ver qué resistencia tiene este tejado, porque uno de los puntos muy fuertes de, de Tesla es que tiene garantía de por vida porque es más duro que sé que nice, o sea, no, no se rompe ni de palo y habrá que ver esto cuánto duro es porque tiene por lo que he visto tiene cristal templado como como superficie eh, resistente digamos no que es lo que se le suele poner a los móviles pues como protector de pantalla entonces eh, uh -huh, uh -huh. habrá que ver si eso es suficientemente resistente y luego si efectivamente a la gente le mola ese diseño tan modular y tan eh, poligonal, ¿no?, que, que tiene el tejado, que no es las típicas tejas bonitas como las que tenía Tesla, que dan, pues eso, son un poco una pijada, pero que nosotros estamos muy acostumbrados a las tejas y que igual un tejado industrial, ¿no? de, de plástico, pues no es eh, algo tan... Sí, que de todas buena.
0: maneras, el tema del diseño es algo fácilmente subsanable en próximas versiones y... Bueno, y, lo que y pasa y es, y es que estos plan, nunca van a poder
1: hacer las tejas, o sea, no sé hasta qué punto pueden cambiar este diseño, pero es verdad que eh, para gustos los colores y además que igual hay gente que no se puede permitir el tejado de Tesla, pero que sí se puede permitir este porque es un 33% más barato y además le genera más energía, con lo cual a más de uno le convendrá. Dice, oye, pues si no me queda el tejado como si fuera esto una casa de la Toscana, pues, pues no me queda la, la casa así, pues me queda una casa guay y, y me ahorro una pasta en electricidad.
0: Sí sí. O sea, no, la más que, que está interesante que, que salgan más empresas. Uh -huh. La verdad que mola. Y... Veremos a ver si así sí, a ver si nos sacan más ver si Empezamos por ahí. a
1: mejorar las tecnologías y empieza a ir a mejor. Quería hablar precisamente de, de otra competencia de Tesla, de Fisker, que eh, bueno eh, presentaron el Fisker Emotion, que es eh, es un coche, vale, un coche eléctrico. Y, y bueno, cuando lo presentaron, esto era una puñetera locura. O sea, iba a tener una batería de grafeno, ¿vale? Con 640 bueno. kilómetros de autonomía. Eh,
0: Has dicho la palabra, sí, mágica. He palabra
1: mágica. Pero iba a tener 4, 640 kilómetros de autonomía, es decir, muchísimo más que un Tesla. Y. Eh, que bueno, que iba a ser. La releche, ¿no? Encima sacaron una foto y decir que igual es uno de los coches más bonitos que he visto yo en mi vida, ¿no? O sea, es espectacular el, el coche. Y bueno, ahora ya lo que han empezado es a reducir un poquito esas expectaciones, ¿vale? Para empezar, eh, lo del grafeno han dicho que, bueno, que, que ya llegará, pero en el futuro, ¿vale? <risa> <risa> Porque esto, bueno, con el grafeno todo el mundo sabe que le quedan 30 años, pero le van a quedar 30 años siempre al grafeno. <risa> no, no, el grafeno el en el teoría te debería llegar en unos 5 años como mucho, o 10 como mucho. Pero, eh, bueno, van a, han pasado a una batería de níquel, manganeso y cobalto, es decir, que tampoco van a tener batería de litio. Eh, las baterías de níquel, manganeso cobalto tienen la ventaja de que suelen tener mayor densidad energética, que suele tener una carga que es un poco más rápida que la de litio, pero también es verdad que aguanta menos ciclos, es decir, se degrada más rápido, con lo cual, pues para alguien que se haga, yo qué sé, de 100.000 o 150.000 kilómetros al año, pues a la larga puede ser un problema, ¿no? Eh, como curiosidad, claro, hablaban cuando tenían la. Cuando hablaban de la batería de grafeno, decían que se iba a poder cargar esos 640 kilómetros de autonomía en 9 minutos. Es decir, eh, ¡Wow! ¡Ostras! Eh,
0: Ahí sí que me has llevado claro, la atención. es
1: Espectacular, pero. Claro, ahora que han cambiado la batería y que, bueno, estamos hablando de que eh, no estaba claro cuántos kilovatios hora iba a tener la de grafeno, ¿no? Para esos 140 kilómetros, pero vamos a suponer que lo va a hacer como Tesla o un poco más, porque como es más capacidad, pues yo qué sé, 120 kilovatios hora, para cargar eso en 9 minutos, la potencia que, que necesitas es de unos 600 kilovatios o 600, 700 kilovatios. No sé dónde leches van a conseguir una potencia tan, tan grande, es muchísima, muchísima, muchísima potencia para, para cargar en un coche. Eh, en cuanto al precio, pues hombre, no es un coche que, que te lo puedas comprar así y dices, Buah, me lo compro, hoy". no, es un coche de 129 mil dólares en su versión básica, pero que, claro, si ya quieres el grafeno y quieres cosas así un poco guays, porque claro, un coche de mil dólares no puede ser muy, muy guay, pues entonces ya tendrás que subir el precio, ¿no? Así que bueno, es más caro que Tesla, eh, de diseño a mí me gusta más que el Tesla. La batería, pues no me parece una buena decisión, lo del níquel, manganés y cobalto. Me parecía una buena decisión la del grafeno, pero el precio no sé cómo iba a quedar. Y lo de la recarga ultra rápida en 9 minutos, eh, no sé, me lo van a tener que explicar despacito y como una sí, letra. Sí, sí, porque, sí, porque... Ostras, <ríe> les llama mucho la atención. El sistema
0: de recarga, vamos, no sé, o... <ríe> O funciona con muy poca corriente, con no sé, eh, que es algo totalmente imposible, o, o no, no sé. No, el enchufar ahí un bicho
1: terrible. Y el grafeno sí, no sé en teoría si es se capaz se de que soportar. La gente eso, tiene pero una... No sé cómo está la tecnología ahora mismo, cómo van a producirlo en masa, la verdad.
0: No sé, un reactor nuclear en tu casa, <risas> ¿sabes? Para,
1: no, hombre, a veces se pueden hacer este tipo de cosas con el... baterías. Entonces tú, igual, la, la electricidad que consumes, obviamente, no va a ser de 100 kilovatios o 500 kilovatios pero eh, vas consumiendo pues durante todo el día pues lo que, lo que gastes durante el día que pueden ser pues unos 10 kilovatios y luego lo vas metiendo en una batería en casa y cuando llegas con el coche ¡boom! le enchufas ahí a tope y se carga rápido ¿no? pero bueno, no sé si esto es para casa sinceramente no me parece que sea para casa sino más bien para tener un punto de recarga tipo un supercargador de estos de Tesla en los que te enchufan ahí la electricidad a tope con algún tipo de refrigeración externa si es posible para que no se te queme la batería, y, y bueno. Pero en cualquier caso. Eh, de todas maneras. Sí dime.
0: Que esto es otra empresa víctima de, de crear su propio Hype. ¿te das cuenta? Sí, ah, bueno, a ver. Pero no, que... no
1: sé hasta qué punto es víctima, eh, porque ya la liaron en su día con su primer coche, que era el Fis Fisker. No creo que me acuerdo cómo se llamaba. El, el otro Fisker. Que ya tenían otro coche y que. Hay alguno que ya lo está pasando mal con, con el coche. Eh. Que vamos, que se compraron la anterior, que era muy caro, que, que era muy tal, y eh, ya no tira como debería, ¿no? Que era un prototipo casi, casi. Y este tiene sí, pinta que, que va por el mismo medio. camino. Así que no sé, habrá que ver a ver hasta dónde llega. Y seguimos hablando de coches sí. eléctricos porque, eh, bueno, no sé si nos habéis estado siguiendo, sabéis que el Nissan Leaf, el nuevo Nissan Leaf, que es ese coche que a veces veis por la calle que tiene como dos bultos grandes en las, eh, en las lámparas delanteras y que es eléctrico pues eh, ya no va a tener esos bultos raros y va a ser un coche normal, ¿vale? No va a ser, o sea, va a ser eléctrico pero va a ser un coche normal <risa> sin que digas ¿quién leches ha comprado ese bicho? <risa> Y, y bueno no solo es que el coche va a ser un coche normal sino que encima va a tener una batería más grande pasa de los 30 kilovatios hora actuales hay que recordar que antes eran creo que 20 luego pasaron a 30 ahora van a pasar de los 30 a los 38,4 es decir que tendrá más autonomía no han dicho exactamente en cuántos kilómetros se va a traducir pero se puede hacer un cálculo que, que podrían ser unos 350 400 kilómetros lo cual pues ya está bastante bien eh, no obstante esto es bajo el ciclo japonés que es más optimista que el europeo todavía es decir reales van a ser unos 220 Oye. o 250 ¿vale? pero bueno eh, y luego dicen que eh, dentro de un tiempo van a tener opción a 50 kWh lo cual pues, aumentaría bastante más que eh, serían incluso hasta 350 kilómetros reales lo cual lo pondría incluso por, eh, por delante del Tesla Model 3 en cuanto a kilómetros de autonomía lo cual ya, ya es llamativo, ya es, ostras, está compitiendo sí. ya con autonomías de Tesla, que es, es una pasada. Sí, sí. Eh, se abren los pedidos en octubre, eh, pues para compararlos de Tesla Model 3 se abren en julio, es decir, este, este mes que viene. Eh, pero bueno, eh, es decir que no compiten en el mismo mercado realmente porque el Nissan no es un turismo de lujo y el de Tesla sí, aunque es verdad que ahora van a sacar el barato para ellos, pero sigue siendo bastante lujoso y este pues compite más en, en los compactos un poco grandecitos y tal pero bueno no, no es exactamente como los teslas no y tampoco es un sedán eh, uh -huh. se calcula que valdrá unos 30.000 euros eh, es decir 10.000 euros menos que el Opel Ampera E si es que algún día llega a salir ese e incluso pues eso más barato que el Model 3 y tal e incluso menos que el Volkswagen e-Golf, porque como sabéis, Volkswagen también ha sacado un, un coche eléctrico que tira menos, pero es más caro que todos. No sé cómo, cómo lo han hecho, pero bueno, es que a esta gente le, le mola más lo de contaminar con diésel. Y, y bueno, eh, se, se está hablando de que esos 50 kW podrían ser 60, pero bueno... Eh... Nunca se sabe, pero podría ser que llegara a esos 500 kilómetros bajo el ciclo europeo, que hay que recordar que es mentira. O sea, <ríe> nosotros en Europa medimos lo de los kilómetros a nuestra manera y, y realmente esos 500 kilómetros bajo el ciclo europeo serían unos 350, 400 reales. ¿Qué te parece? <ríe>
0: Pues me parece que es hasta bonito, porque sí, ¿no? he estado buscando fotos mientras hablabas en internet del de, de anterior modelo y ese culo que tenía, que madre de Dios. Sí, el
1: culo, a mí lo que más me llama la atención es la parte delantera, lo de los focos ahí que tienen unos bultos raros, que le han salido unas protuberancias, es un poco raro la verdad, a mí
0: no me gusta Sí, nada. sí, sí, no, la verdad que... A mí tampoco, a mí me parecía bastante bastante horrible. Pero bueno, he estado mirando las fotos del nuevo modelo y le ya parece atrás. Sí, tiene un coche con
1: tengo... una pinta más guay. Más
0: Se chico. ve bien y además eh, le puedes equipar con equipamiento deportivo y demás mm -hmm. y le ves ahí. Parece agresivo. No, me, me gusta, me gusta. Pero hace falta que hace falta que eso, que empiecen a tener autonomías, que te hagan realmente... Realmente hacer que, que te puedas arriesgar a vender tu coche tradicional y... Sí, hombre, yo he de decir que ahí. para
1: el día a día sirven ya. Y, y muchos lo que hacen sí. es que, oye, si un día te quieres hacer un viaje largo de mil kilómetros, yo qué sé, te quieres ir a, al sur en verano, ¿no? Nosotros que vivimos en Bilbao y dices, pues, oye, pues me cojo un coche de alquiler una semana o dos semanas, que te sale más sí. a cuenta, ¿no? Con sí. lo que te ahorras de combustible te con el mejor, eléctrico sí. que realmente el tener un uno de gasolina en, en la mayoría de los casos. Sí. Eh, hablando de, de esos viajes por España parece ser que a Ikea no se puede ir en coche eléctrico porque eh, hace poco presentaban en Valladolid un Ikea con 48 plazas de recarga de coches eléctricos lo cual es una pasada y desde aquí pues estamos Oye. muy agradecidos a Ikea por poner 48 plazas de, de puntos de recarga para coches eléctricos algo que es muy raro normalmente en los parkings privados pues, se suele ver un par cuatro o cinco puntos de recarga pero 48 es algo espectacular la curiosidad es que ha salido una foto en la que resulta que estaban las 48 plazas ocupadas por coches de combustión oh. interna oh. y nadie hacía nada. Es decir, ya no solo es esta gentuza ¿no? que, que aparca en un sitio en el que no tiene que aparcar porque no tiene un coche eléctrico, sino que encima los propios propietarios de los de seguridad de, Tesla, de, de Ikea o quien fuera... Han pasado olímpicamente y les han dejado aparcar ahí, porque no es que digas, uy, es que ya me han ocupado 10 sitios de los 48, les voy a ir diciendo que no se puede aparcar aquí, no, no, es que le han aparcado los 48, ¿no? lo cual es de, de risa, además están marcados en el suelo y tal, como que no puedes aparcar ahí, que es para vehículos eléctricos. Pero bueno, mmm, parece ser que esta gente ha pasado olímpicamente de la señalización.
0: Alucino, de la tío.
1: Y me ha hecho muchas gracias los comentarios de la gente que decía, oye, pues igual hay que dejar tu coche eléctrico justo puesto en paralelo al lado y cargarlo con un cable un poco largo y, oye, ya si quieren salir, pues que te llamen o algo, ¿no? lo que pasa es que claro. bueno, si, si, han, si han querido quitarte una plaza de abarcamiento igual te rayan el coche te pinchan las ruedas o yo qué sé sí, o sea, que sí, no... sí,
0: o... sí, igual eso está peor.
1: está peor así que bueno, eh... sinceramente yo creo que aquí IKEA tendría que tomar medidas y yo que sé, señalizarlo, llamar a una grúa o algo porque esto es una vergüenza, o sea, que, que coches de combustión interna estén eh, metidos en, en aparcamientos para eléctricos, cuando ya bastante pocos aparcamientos para eléctricos hay, como por encima pongas tu coches de gasolina pues, o de diésel, pues hombre, es bastante triste. Pero bueno, esto es España, gente, no pasa
0: Sí, es cierto, ahí IKEA es el que tiene que tomar sí. cartas en el asunto, no hay otra. Sí, sí.
1: Y eh, seguimos hablando de, de cositas curiosas por, por la península, no, no me quiero mojar aquí y resulta que Bilbao convoca un concurso para la re renovación de la flota de policía ¿no? y dices, oh guay, coches nuevos pero todos los coches tienen que ser diésel, ojo <risa> ya no gasolina sino que diésel para meter ahí los compuestos de nitrógeno y todo el rollo Mientras que, por ejemplo, Zaragoza, pues eh, entre los que entre los coches que, que se están ofertando, ¿no? no sé si eran de policía o municipales, pues tenía que haber un ratio mínimo, no sé si era un 25 o un 30% de coches eléctricos, pero Bilbao no, Bilbao ya no es que diga tiene que haber un ratio, es que obligatoriamente todos tienen que ser diésel, lo cual es bastante llamativo, como poco, no sé qué te parece...
0: Bueno, yo es que creo que, que las, eh, la policía y este tipo de cosas eh, tienen que tener coches que, que tengan bastante autonomía, con mayor potencia, etcétera. Y creo que a día de hoy la, la tecnología eléctrica no está a la altura. Pues para, para este yo creo
1: de que de todo lo contrario precisamente, porque eh...
0: sí Tesla, pero a no, 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 que aparte no, Tesla, de Tesla, no te, te hago de mm. Tesla, o sea,
1: te estoy hablando de Nissan o te estoy hablando de BMW con los i3. Por ejemplo, en, en Londres me parece que están ahora haciendo un cambio de flota y van a poner prácticamente todos BMW i3s, porque los policías les ha encantado la rapidez que tiene el, el coche, por ejemplo, y como para la patrulla diaria es más que de sobre la autonomía, ¿no? Y que si hay algún problema en el que tienen que, por ejemplo, salir a perseguir a alguien eh, la reacción que tiene el coche es tan rápida que es que son más rápidos que, que el coche al que tienen que perseguir mucho más rápidos, con lo cual es, es mucho más efectivo tener un coche eléctrico que una de gasolina aparte de todo el dinero que se ahorra el ayuntamiento en, en dinero eh, personalmente sí, pero, sí bueno, me parece eh, que, al final... que están mucho mejor que los de gasolina eh, a día de hoy para, para patrullas o para cosas de estas
0: no, no, no te sé decir la, las capacidades técnicas que tiene el I3, que dices, pero no sé yo si... Sí, un sí, un realmente coche patrulla puede llegar nunca a ser, hace más
1: de 200 puede llegar a batir.
0: ¿Puede llegar a batir en cuanto a velocidad máxima en aceleración? Ya sé yo que sí, pero en cuanto a velocidad máxima en una persecución en autopista no sé yo bueno, si tiene algo que hacer. Esto eh. estamos hablando de un un coche coches que no de sea policía Tesla,
1: municipales, ojo. o sea que no, se, que no se supone que estos van a ir ahí detrás de, de un loco por la autopista pasando tres, tres provincias, o sea estos son coches municipales de los que hoy en día se usa un cochecito pues es que tampoco se nada del otro mundo.
0: Sí, bueno, bueno, sí, a ver, para municipales y tal, sí, pero para el resto yo veo que, que de momento lo tiene más complicado el eléctrico.
1: ¿eh? Igual para Policía Nacional o Guardia Civil o yo que sé, igual no, pero para una municipal, sinceramente... Eh, sí, para, municip para
0: municipal lo veo más, sí.
1: Y sale muy a cuenta, o sea que no sé pero o sea lo que me sorprende ya no es que digan vamos a hacer un concurso público y que se presenten los mejores precios o lo que sea no sino que dicen no no o sea no queremos eléctricos ni de palo eléctricos aunque nos hubiera salido mejor aunque haya un también concurso público y se habrá mejor. que te...
0: ellos tendrán que, también que mejorar sus infraestructuras para dar soporte a coches eléctricos para yo personalmente fría, creo sea, que la
1: cosa igual, ha venido de no sé. hemos cogido el decreto de hace dos años o de hace cuatro años lo hemos copiado y pegado y lo hemos sacado tal cual a mí me ha parecido.
0: Eso puede ser, no me, extrañ no me extrañaría nada.
1: Me ha dado esa sensación porque tenía esa pinta, ¿no? De uf, necesitamos X coches. Sí, de que
0: esto tiene un tufillo a copy paste, sí, que sí. no te lo crees ni tú.
1: Eso esto tiene pinta. Eso es lo que a mí me ha parecido, pero bueno, nunca se sabe.
0: ¿Esto lo ha revisado alguien? No, pero ya lo revisó alguien sí, en la última se hace, vez que Hace oscrito, cuatro años así estaba bien, dale.
1: así que ahora estará bien también, creo. Sí. Y, y bueno, hablando de cosas así, quizás un poquito más positivas, aunque como con siempre con, con los tem temas renovables y eléctricos en España hay que, hay que darle una caña y hay que, hay que ser demasiado optimistas, se aprueba por fin el plan MOVEA 2017, las ayudas a coches eléctricos y, y de otro tipo de, de combustiones, bueno, energías alternativas que le llaman, ¿no? El, el plan de adquisición de vehículos de energías alternativas. Eh, que claro, que en teoría es para todo el 2017, pero se acaba de aprobar a o a mediados de junio y se calcula que las ayudas van a durar hasta octubre. O sea que, eh, bueno, es un poco... Sí, sí, tenemos una no ayuda al coche eléctrico, pero bueno, sí, en fin. Eh, bueno, como curiosidad, eh, se van a invertir 16,6 millones de euros, que uno podría decir, Joder, pues no está mal, ¿no? Vamos a compararlo con Francia, por ejemplo, 347 millones de euros. Es decir, que es que ni 10 veces menos, ¿vale? <risa> Básicamente estamos hablando de 20 veces menos que Francia, está invirtiendo España. Eh, se reparte un poco entre vehículos eléctricos, vehículos de gas licu licuado de petróleo, vehículos de gas natural comprimido y licuado, vehículos que se propulsan con pila de combustible de hidrógeno, motos eléctricas y además se pone una parte del presupuesto para la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público. Eh, se separa también entre turismos, autobuses, furgonetas, camiones, cuadriciclos y motocicletas y el reparto viene a ser 14,26 millones de euros para... Eh, o sea, eh, 14,26 millones de euros se reparten para coches, digamos, y luego pues, eh, un poco más pues, para chatarrar vehículos, puntos de recarga, etc. Para los eléctricos, 10,1 millones de euros, es decir, la gran mayoría va para coches eléctricos, para gas natural va 2,23 millones de euros, GLP 1,38, y para esos puntos de recarga se invertirán esos 560.000 euros. Eh, es decir, eh, bueno, no está, no está mal, pero bueno, para que os hagáis una idea, eh, si os vais a comprar un coche eléctrico, o un híbrido enchufable, o uno de esos con autonomía extendida, es decir un Opel Ampera, un Opel Ampera e, un Nissan Leaf, un Renault Zoe, un Tesla Model 3, ese está ahí justo justo. Ahora lo hablaremos. Eh, os darán entre 1.100 y 1.000 15, y 15.000 euros, dependiendo un poco del precio del vehículo y, y de qué características tenga, etcétera. Para motos eléctricas os darán entre 1.000 y 2.000 euros, porque las motos eléctricas hay que recordar que valen bastante, pueden llegar a estar en torno a los 10.000, 15.000 15, euros. Para el punto de recarga, pues si tenéis un punto de recarga convencional van a ser 1.000 euros, si tenéis un punto de recarga rápida van a ser 15.000, pero hay que recordar que este punto de recarga tiene que ser de acceso público, es decir, que no vale ponerlo en tu garaje, algo que sí que valía en el plan movida del año anterior. Eh, para GLP, pues os, si, tenéis un, si os compréis un coche de GLP será entre 500 y 15.000 euros y para los de gas natural entre eh, 1.000 y 18.000 euros. Como curiosidad, eh, esta vez se limita el precio máximo que tenga un precio antes del IVA a 32.000 euros. Y aquí es donde el Tesla Model 3 está como, ah, entra o no entra, porque eh, va a salir la versión básica en Estados Unidos por 35.000 dólares, que obviamente aquí van a ser pues algo más, eh, igual 40.000 euros, ¿vale? Pero como esto hace el precio sin IVA, eh, claro, la gente ha haciendo cálculos y al cambio que está ahora mismo serían 31.500, entonces igual entra o igual no, dependiendo un poco de, de, claro, si te lo quieres coger pelado o si quieres alguna cosa más, o si lo quieres coger, claro, porque te lo puedes coger pelado, pero luego, por ejemplo, cosas como el piloto automático y así, los puedes activar más tarde, entonces, pues, eh, aquí estará un poco... Eh, la pelea de a ver si entra el Tesla Model 3 o no, porque parece que está hecho justo para que coincida con el precio del Tesla Model 3 el máximo, no entonces, eh, no sé yo, para motos eléctricas, las motos Hombre. eléctricas más caras a las que pueden entrar en el plan Movea, valdrán 8000 euros, con lo cual muchas motos eléctricas que están bastante bien, pues quedan fuera de, del plan,
0: y, te puedo asegurar sí. que esto lo han mirado bien con el precio del Tesla ¿eh?
1: tiene, tiene pinta, es que además es, es bastante arbitrario o sea, no han puesto 30.000 o 35.000 han puesto esos 32.000 que es más o menos el precio por el que va a salir aquí entonces algunos estaban diciendo que por ejemplo eh, Tesla lo que hizo en, en Alemania eh, cuando hizo precisamente Alemania un plan que justo se quedaban los coches de Tesla fuera de las ayudas en aquel caso eran 60.000 pero bueno es Alemania, en España no vamos a poner las ayudas tan altas entonces, eh, y, y justo salía el Tesla Model 3, valía creo que 63.000 o algo así, y pusieron 60.000 de máximo. Entonces Tesla sacó un paquete especial que te lo ponía por 59.500 y que luego, después de comprarlo, podías pagar otros 5.000 euros extra para que te dieran la ayuda y también tener las ventajas ¿no? de, de un coche así, entonces igual aquí en España vemos algo parecido, de que te pone Tesla el coche a 31.900 euros y luego te dice, oye, pues póntelo después de comprarlo, pues cosas como el piloto automático y cosas de esas ¿no? que se pueden hacer después o algunas incluso cosas más, más tochas como activarte más cámaras o ponerte mejores asientos o lo que sea, se puede hacer incluso después aunque siempre tiene más recargo ¿no? pero te podría salir a cuenta si recibes la ayuda con lo cual eh, bueno bueno parece que tenemos algo de ayudas ahora si queréis compraros un coche eléctrico compraroslo rápido porque el cálculo es que se, o sea, el cálculo es que se acaba en octubre pero ese es el límite es decir si para octubre no se ha gastado el dinero se acaba pero si se acaba antes de octubre el dinero se acaba también es decir si queréis compraros un coche eléctrico, lo estáis pensando o si no es un coche eléctrico un híbrido enchufable de estos, no, como por ejemplo el nuevo Toyota Prius, que eh, tiene esos, creo que son 80 kilómetros si no me equivoco, de autonomía, de eléctrica y que para cosas más largas pues le puedes meter gasolina y tiras cientos de kilómetros eh, pensároslo rápido, porque esto se acaba ya, o sea tenéis 2-3 meses para comprar el coche y si no, os quedáis sin dinero una ayuda que os aseguro que vendría muy bien
0: pues, pues sí. Te veo muy eléctrico, eh, Iván. Te ves eléctrico. Te veo muy eléctrico últimamente.
1: Sí, sí. Tengo sí, mi razón. Sí, sí, tengo sí. mis razones.
0: Te veo muy, muy eléctrico, muy interesado en todo este tema. Tiempo, en fin? tiempo habrá para bueno, explicar
1: las razones.
0: Bueno, bueno. Venga, vamos a hablar de Tito Elon es. y vamos a ver si lo conseguimos hacer un poco, un poco sí, rápido sí. para que no se nos vaya. Vamos
1: bien. a hacerlo rapidito, además, eh, porque bueno, eh, voy, a, voy a comentar un detalle porque antes has puesto aquí el, el artículo que había escrito bueno que habían escrito sí, sobre Elon Musk, de sobre el vieja Marte y tal. Eh, para todos aquellos que habéis leído estas noticias esta semana de, oh Dios mío, Elon Musk va a Marte, eh, no ha cambiado nada de lo que dijo en la charla de octubre, me parece que fue, solo que ha habido un periodista que lo ha, lo ha transcrito de, de la charla, lo ha escrito en un artículo y lo ha publicado, y Elon Musk ha hecho el retweet, ha dicho, ah mira qué guay, te lo agradezco por haberme lo publicado, no obstante, muy pronto voy a cambiar esto. Y de hecho, eh, yo diría que va a ser este mismo mes, o si no el siguiente, en el que va a cambiar el plan, o bueno, no va a cambiarlo, sino que va a dar más eh, información sobre, en este caso yo creo que va a ser sobre cómo financiar algo tan tocho como es el viajar a Marte con cientos de personas. Pero eh, más allá de eso, nos salimos un poquito de, de de SpaceX y nos vamos a Tesla de nuevo, porque la verdad es que ha habido muchos noticias de coches eléctricos esta semana, pero empezamos con el Tesla Model X, que ha logrado 5 estrellas en todas las categorías y subcategorías de las pruebas de choque de la Agencia Estadounidense de Seguridad a la Conducción. Y es el primer todocamino, o SUV como lo llaman allí, en lograr esta máxima calificación. 5 ¿no? estrellas en no solo todas las categorías, sino en todas las subcategorías y todo, o sea, en absolutamente todo ha conseguido la máxima calificación es el camino más seguro de la historia de esta agencia con lo cual, pues bueno, muy buenas noticias para Tesla, y a nivel mundial es solo el, es el segundo coche más seguro a ver si aciertas, Aitor ¿cuál es el coche más seguro?
0: Eh, el Tesla Model S. exacto,
1: el Tesla Model S es el más seguro por un poquito respecto al Model X entonces, los dos coches más seguros del mundo, según la agencia estadounidense son el Model S el más seguro y el Model X ahora el segundo más seguro, eh, pero además por, por mucho margen, o sea en, en temas como por ejemplo impacto lateral, es el doble de seguro que un Audi Q5 o que un Volvo XC60, por ejemplo, y sobre todo lo del impacto lateral es muy llamativo porque eh, le protege mucho la batería que tiene en los fondos, que los impactos laterales no consiguen atravesar el coche porque se chocan con la batería y, y la batería está tan densa que no, que no se mueve.
0: Ah.
1: Entonces, eh, en muchos aspectos, pues eso, y luego que, por ejemplo, en pruebas de, de vuelque, pues en los Teslas no pueden casi casi volcar, porque al tener la batería en los fondos, pues el centro de gravedad es muy bajo. Pues eh, en muchos sentidos, pues han ganado fácilmente, ¿no? Y de hecho, bromeaba Elon más que en la presentación del model 3. Eh, que, que, bueno esto fue hace un año ¿eh? pero bueno lo estoy diciendo ahora porque, porque ya se sabía que iban a salir estos resultados y decía que si, si hubiera una categoría de seis estrellas porque esto va por porcentaje de probabilidad no es decir eh, por cada 5% de probabilidad de accidente pues tienes una estrella más es decir 25% de probabilidad de, de lesiones en un accidente es dos estrellas 20% es 3 15% es 4 10% es 5 y que el Tesla Model X está en el 6%, es decir, que estaría a punto de conseguir 6 estrellas si, exe, si es que existiera esa calificación, ¿no? lo cual es eh, bastante espectacular, porque como digo, eh, mejora los ratings de seguridad de absolutamente todos los coches por bastante margen.
0: La X del sexy.
1: Eso es, y queda el Model 3e, ese que sale, este, sale el mes que viene, y luego el Model Y, del que ya tenemos también una fotillo, y bueno, así una foto ya contraluz, solo de un lado, tal, bueno, en fin, que tampoco lo queríamos mencionar aquí, porque me parecía bastante ridículo de llamarle a eso una foto del Model Y. <risa> eh, pero hablando de, de Tesla, de supercargadores, es que Elon Musk ha dicho que quiere desconectar los supercargadores de la red, o que al menos la gran mayoría de supercargadores estén desconectados de la red. ¿Qué significa esto? Pues uh -huh. con paneles solares o energías renovables que se estuvieran generando in situ ah. desconectaría eh, la toma eléctrica a la red principal y se, no necesitaría pagar pues la electricidad que, que costaran estos supercargadores lo cual sería espectacular pero eh, claro, la pregunta es ¿se puede hacer eso? porque claro con lo que consume un Tesla de, de energía y tal y de cuánto lo tienes que cargar y todo eso, ¿cuántos paneles solares necesitas? pues en alguna estación igual se puede, pero en general es muy, muy, muy complicado conseguir que los supercargadores estén totalmente aislados de la red. Más que nada porque la capacidad de producción que tienes en un, en un pequeño espacio como puede ser el de una plaza de aparcamiento es muy limitado, ¿no? Entonces eh, algunos estaban haciendo cálculos de que cubriendo todas las plazas de aparcamiento con paneles solares muy, muy, muy eficientes ¿no? y con baterías y así te daría para cargar tres coches en cada plaza de aparcamiento al día. Lo cual, pues, pff, hombre, a día de hoy igual puede valer, pero, hombre, cuando empiecen a venir los, todos los Teslas Model 3, ahí que van a robar todos los cargadores a los Model S y así... Y que igual tenemos hasta colas por recargar, pues igual no es tan, tan fácil que solo haya tres cargas por día. Y luego también depende, ¿no? porque no es lo mismo tener eh, un cargador en Texas que un cargador en, en, yo que sé, en New Jersey, por claro, ejemplo.
0: Sí, depende también de la meteorología claro, local.
1: meteorología y de la inclinación respecto al sol y muchas cosas. ¿no? entonces No es fácil, no, no es fácil eh, pero bueno, es lo que Elon Musk quiere hacer.
0: Que ponga más en España y se deje de chorrar de momento.
1: <ríe> pues es que, a ver, en España decir que está progresando muchísimo los supercargadores de Tesla, pero entre las, los problemas que, que suponen a nivel burocrático no es muchísimo más complicado abrir un supercargador en España que en Alemania, por ejemplo, y luego que, por ejemplo, poner paneles solares en un supercargador de España es prácticamente misión imposible por la legislación, pues hombre eh, va a su ritmo, va haciéndolo pero según se lo van, a, se lo van pidiendo un poco sus clientes, por eso lo primero que hizo fue poner el corredor mediterráneo que ellos le llaman, que es pues todas esas, todos esos puntos de recarga en Cataluña, Valencia y Murcia, Andalucía toda esa zona, para que los turistas alemanes pudieran venirse en verano a, a tomar el sol, y eso ya está hecho, así que este verano habrá muchos turistas alemanes con Tesla por el sur pero por el norte, por ejemplo, a Galicia no hay no hay cargador ni se le espera, porque pues no hay turistas que vayan ahí. Como los españoles no compran Teslas, pues tampoco. También es verdad que no ayuda nada la legislación, ¿eh? pero es lo que hay.
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando este episodio. Eh, no, no se nos queda nada más. por ahí, ¿verdad?
1: No, Que yo sepa, esto es todo. Vamos a empezar a cerrar.
0: Venga, pues eh, esperemos que esto sirva para, para dar una nueva dosis a todos aquellos que nos habéis estado <risa> mandándonos mensajes por Twitter y, y otras redes sociales. Y, y nada, eh, vamos a recordarlos eh, dónde nos podéis escuchar. En primer lugar, en Euska Digital, los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora, la repetición, en Radio Podcastellano a la hora que salgamos. Eh, y ahora formamos parte de la comunidad de ciencia creativa Stenio. También nos podéis escuchar allí a través de, de su blog. Nos podéis enviar cualquier, eh, cualquier noticia, comentario, lo que queráis, al gato de Turín, gmail.com. Y nos tenéis en Twitter como el gato de Turín. También estamos en Facebook y nos podéis escuchar y poner valoraciones en iTunes y en Evox. Yo soy Aitor, arroba Cronos en Twitter. Y yo soy Iván,
1: arroba rácican, en Twitter.